0: Es ist Sonntag, Podcast-Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem allwöchentlichen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Am Anfang werden wir kurz auf die, auf den Kanal, den YouTube-Kanal eingehen. Und ich werde euch schon mal sagen, was es am Donnerstag in dem Video gibt. Es wird nicht die Alternative zu dem Zigbee-Stick sein, sondern eine Sache, die ich jetzt schon öfters gefragt bekommen habe, nämlich, ähm, ja, es ist ja schön, dass du diese ganzen Do-it-yourself-Videos machst, aber was kann man damit wirklich machen und wie kann man das Ganze wirklich umsetzen? Und ich werde euch... Ähm, Donnerstag ein Video über ein Projekt von mir zeigen, das ist sogar sehr aktuell, das brauche ich gerade, es ist fertig und deswegen möchte ich darauf eingehen und es euch zeigen. Es ist eine Kontrollsteuerung, in meinem Fall ist es für die Hühnerklappen, also die Hühnerstelle, die Klappen zu steuern, Temperaturen abzufragen und so verschiedene Sachen. Letztendlich könnt ihr das Ganze dann auch anders benutzen, ob ihr das dann irgendwo in eine, in eine Wand einsetzt. Das Ganze ist in der Dose gehalten und ihr das in, der, in die Wand einsetzt. Und es äh, ist mit einem LC-Display so viel, sage ich schon mal, und es hat ein paar Knöpfe. Ja, und dazu kommt noch ein bisschen noch ein Sensor, aber was genau es wird äh, sich am Donnerstag lüften. Es geht auf jeden Fall in meinem nächsten Video darum, wie man diese schönen Do-It-Yourself-Sachen auch mal sinnvoll ins Haus integriert. Und ja, so viel zu meinem Kanal. Ähm, dann möchte ich auch direkt äh, einen Überblick geben, was heute für Themen drankommen. Bei der Was-Ist-Serie wird, ähm, wenn wir das ganz kurz das MQTT oder MQTT besprechen und uh, in der Do-It-Yourself-Serie werde ich euch einen kurzen, uh, knackigen Überblick über die Grundlage, nämlich die, uh, ich nenne sie jetzt mal Mainboards, uh, Platinen und Chips geben und uh, im Smart Home-Überblick möchte ich mal meine Erfahrungen mit Hometic erzählen und auf das Thema Hometic eingeben, für wen das was ist. Das wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Teil sein. Ja, und dann fangen wir auch direkt mit Was ist an? Und ja, was ist MQTT? MQTT heißt übersetzt Message, Queuing, Telemetric oder Telemetry, Transport. So, was ist das Ganze genau? Es ist ein... Ähm, Nachrichtenprotokoll, also ein Protokoll, was genutzt wird ähm, im M2M-Bereich. M2M heißt nichts anderes als, also dieses M2M, das liest man auch schon mal, als Machine-to-Machine äh, -Machine. und das ist ein äh, Protokoll, was dafür genutzt wird, um ähm, zwischen den einzelnen Sensoren zu kommunizieren. Ihr habt das bestimmt schon, wenn ihr schon mal selber was gebastelt habt, habt ihr schon mal äh, MQTT benutzt. Die klassischen Ports, äh, die dafür benutzt werden und reserviert sind, sind die Ports 1883 Ah, ihr hörtet direkt, Sonoff, ähm, und äh, 8883. Ähm, und ja, das ist ähm, MQTT-Nachrichten können äh, TLS verschlüsselt werden und ja werden bei uns im IoT-Bereich ständig eingesetzt. Ähm, zum Beispiel bei uns halt der Sonoff Tasmota äh, äh, Connector, da habt ihr bestimmt auch schon mal eingestellt oder ist standardmäßig hinterlegt 1883. Ich benutze zusätzlich noch den Port 1886 für mein ähm, für meinen MQTT-Adapter, weil sich sonst das Ganze überschneiden würde. Deswegen hat bei mir der MQTT-Adapter und die ESP-Easy und sowas haben äh, den Port 1886 und 1883 die ganzen sonoff tas motor geräte Ja, und ähm, das sind auch so die Informationen, die ihr braucht. Das ist ein, ein Protokoll. und es wird ganz viel im IoT und vor allem im Smart-Home-Bereich eingesetzt. Ja, und damit kommen wir auch schon zur, zum nächsten Teil unseres Videos, äh, unseres Podcasts. Entschuldigung, nicht Videos. So, ja, wenn wir von Do-It-Yourself reden, dann reden wir ja nicht von dem mühseligen äh, Löten von Kleinstbauteilen auf irgendwelche Platinen, sondern wir haben uns das ja alles ein bisschen leichter gemacht. Wir bauen verschiedene Komponenten, die fertig sind, verbinden wir miteinander, programmieren diese und ja, haben dadurch die Möglichkeit, sehr einfach und sehr kostengünstig Bauteile nach unseren Vorstellungen zu kombinieren. Man sollte das eher als einen Baukasten sehen, als als ein richtiges ähm, ja, Zusammenbauen von Komponenten. Also es ist es ist super einfach dadurch. Aber das wäre alles nicht möglich, wenn da nicht zwei äh, ja, Grundchips wären, die wir verwenden, die so günstig sind und äh, so viele Vorteile haben, äh, dass wir überhaupt diese Sachen in dieser Preiskategorie machen können. Und das äh, ist der bekannteste von denen, ist der ESP8266. Das ist, ähm, der ESP8266 ist ein äh, in verschiedenen Größen ausgelegter Mikroprozessor mit WLAN-Anbindungen. Und äh, je nachdem, welches Modul man sich zulegt, also das sieht man immer daran, dass meistens geschrieben wird ESP-1 oder ESP-4, hat der ESP verschiedene ähm, ja, Größen vom Speicher und von den äh, Ein- und Ausgängen, also von den Digital-Schnittstellen. Äh, und das ist wichtig, ähm, weil je nachdem, was man braucht, man das Ganze an die Bedürfnisse anpasst. In der Regel nutzen wir aber diese Chips nicht direkt. Wir benutzen meistens die dazugehörigen Platinen. Äh, da gehe ich gleich später nochmal drauf ein, weil die Chips sind doch sehr, sehr klein. Ähm, ich möchte nur nochmal zurückkommen. Also es gibt ein ESP1. Das heißt letztendlich, es ist ein äh, 512 KB Speicher verbaut und... Ähm, es gibt einen GPIO-Port, den man benutzen kann. Ja, dann gibt es den 01er, der hat einen 1 MB-Speicher und äh, auch einen Ausgang. Und man sieht schon, man sieht an der, an der Kennzeichnung hinten, wie viele äh, digitale äh, Pins vorhanden sind. Und äh, der ISP07 äh, hat dann dementsprechend 7, hat einen 1 MB-Chip und den, den wir am meisten benutzen und der auch bekanntesten ist, ist der ESP-12. Der hat 12 Pins, die wir nutzen können. Und ähm, ja, das ist auch der Klassiker, der gebaut wird und der verkauft wird auf unseren Mainboards, die wir dafür benutzen. Ich nenne die jetzt einfach mal Mainboards, weil letztendlich ist es nichts anderes als ein Mainboard. Wir haben die Grundkomponenten. Genau, und ähm, es gibt natürlich noch den esp 85 bzw. PSF A85 das sind äh, zwei andere Module von einer anderen Firma. Der eine hat noch den Vorteil, der hat einen, äh, einen Antennenausgang drauf ähm, und der andere hat eine kleine Keramikantenne, sind kleiner, sind aber für uns mh, ja wenig von Nutzen, also was heißt von Nutzen schon. Aber ähm, diese Pins sind sehr, sehr klein. Also wer schon mal versucht hat, einen ESP zu verlöten, der weiß, was er getan hat. Also die sind sehr, sehr klein, deswegen nutzen wir auch meistens diese Entwicklerboards. Ja, und da will ich jetzt auch weiter drauf eingehen. Ähm, in meinem Fall und für mich auch vom preis mäßigen -mäßig her das Beste ist die Note MCU. Die NodeMCU gibt es in den verschiedenen Versionen mittlerweile auch als Mini. Äh, das ist eine fertige kleine Platine, wo ein Reset-Knopf drauf ist, ein Flash-Knopf, äh, den man eigentlich auch nicht braucht. Die Pins sind beschriftet, die sind durchnummeriert, D0, SDK, äh, V-In, äh, also alles Mögliche. Das Board kann mit einem USB äh, betrieben werden, kann aber auch bei V-In und Ground mit Strom versorgt werden. Mit bis zu, ich glaube, 10 oder 12, also 12 Volt, ich mach's mal mit 12 Volt, 12 Volt bei den äh, bei einem Modell und ich glaube sogar bis zu 20 bei der V3. Äh, es ist echt super. Und äh, das funktioniert soweit klasse. Aber da unterscheiden sich die äh, Node-MCs auch. Ich habe so den Eindruck, das ist äh, unterschiedlich, je nachdem welches Modul man sich kauft. Aber das ist unser unser Klassiker. Da hat Der hat den ESP12 mit drauf und äh, hat direkt den USB. Man kann ihn direkt flashen über TAS Motor oder EASY ESP. Das ist für uns eigentlich der Standard in den verschiedenen Versionen. Und als Alternative dazu ist äh, der Wemos D1. Äh, vor allem der Wemos D1 Mini ist ja auch unglaublich gut. Ähm, der hat ein äh, auch standardmäßig den 8266 drauf. Bis auf der äh, Mini-Light V1, der hat einen 8285. Das hat was damit zu tun, äh, dass der sehr, sehr klein ist und ähm, der hat, glaube ich, dann auch diesen Anschluss für das, ähm, für die, nee, das ist der andere, nein, der hat keine Antenne, also ich bin mir nicht sicher, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall äh, ist bei dem kleinsten Vimos, dem Mini-Light V1, ist ein, äh, ein, ein ESP8285 verbaut. Ja, und äh, ich möchte jetzt auch mal ganz kurz auf die einzelnen Anschlussmöglichkeiten ähm, eingehen. Was sehr interessant ist, nämlich es gibt äh, einige Digitalports, die durchnummeriert sind von D0 bis D8. Dann haben wir, das sind die standardmäßig durchnummerierten, dann haben wir ähm, RX und TX, die auch durchaus als D9 und D10 angesehen werden können. Wir haben mehrere 3,3 Volt Anschlüsse, die wir brauchen, um zum Beispiel Sensoren mit Strom zu versorgen. Wir haben ein, äh, eine, eine Spannungsversorgung, ein VIN, der auch gleichzeitig, das kommt auf das Modell auch an, die 5 Volt vom USB weitergibt, also wenn ich von außen die, die, die Stromquelle anschließe mit USB, dann gibt dieser Pin auch äh, die 5 Volt raus. Das ist auch praktisch, wenn man zum Beispiel ein Display anschließen möchte. Mehr was dazu sehen wir am Donnerstag in meinem Video. Ähm, ansonsten gibt es ganz viele Ground-Anschlüsse noch, also zu jedem 3,3 und jedem 5 Volt gibt es auch immer noch einen Ground-Anschluss. Wir haben einen Analoganschluss, der ist äh, dafür da, dass man ein analoges Signal, ähm, kommt auch am, kurz am äh, Donnerstag nochmal in dem Video. Ja, und es werden alle möglichen Sachen unterstützt, wie äh, zum Beispiel eine I2C-Schnittstelle. Und das alles ist das, was wir auch wirklich äh, brauchen dann. Und ja, das soll es auch zu dem Thema Grundlagen zu den Mainboards und den Chips gewesen sein. Ansonsten wird das alles viel zu technisch. Ich denke, das sind Hintergrundinformationen, die man wissen sollte. Und ähm, ohne diese Chips könnten wir nicht basteln. Das äh dieser extrem günstige Preis bei den Chips macht es möglich, IoT so kostengünstig zu machen. Und wir finden in fast allen Komponenten diese ESP-Chips verbaut. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur in der Do-It-Yourself-Serie ist. Warum lassen sich so viele Sachen mit das Motorflächen zum Beispiel? Weil dieser Chip einfach Standard auch in der Industrie ist. Und daher ist er so günstig. Wäre der nur für Hobbybastler, würde der ein Vermögen kosten. Verhältnismäßig natürlich. Und ähm, so ein Chip kostet, glaube ich, um die 1 Dollar äh, in der höheren Abnahmemenge und für Großindustrie wahrscheinlich ein paar Cent. Und dadurch kann der halt in alles, was irgendwie mit Wi-Fi über IoT angesteuert wird, benutzt werden. Es ist egal, ob das in eurer Obi-Steckdose ist ähm, oder, wie so schön bei TAS Motor steht, Obi-Socket oder es ähm, in einem Sonoff-Gerät ist. Also es sind immer diese typischen ESP-Chips verbaut. Ähm, ja, und das macht halt das Ganze zu einem sehr runden äh, Ding, weil man sich nicht so, ja, für das braucht ihr das, 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 sondern man, man, man dreht sich im Universum immer um diese ESP-Chips, wenn man äh, sich in der Welt von 2,4 Gigahertz äh, bewegt. Ja, nun zum nächsten Thema. Äh, Hometic. Und zu Hometic muss ich sagen, da habe ich eine ganz gespaltene Meinung zu. Das ist... Ähm, sehr sehr subjektiv auch gestaltet. Ich versuche es zwar objektiv zu halten, aber ähm, es ist ein Produkt, was letztendlich nach meiner Meinung aktuell so das einzige Produkt ist, was ein ähm, schlag mich jetzt nicht, wenn ihr jetzt sagt, ah war das das so und so, das ist auch und ich sehe Homatic als wirklich als das einzige Produkt an, was so fast jeden Bereich des Smart Homes abdeckt. Es ist das All-in-One-System und äh, es hat auch einen eigenen äh, Funkstandard. Es, es sind 866 MHz und wird über die ähm, CCU gesteuert, in der mittlerweile in der dritten Auflage, also die CCU3. Ich persönlich habe noch die CCU2 zu Hause mit einer externen Antenne, die ich dran gebaut habe. Ähm, es gibt unglaublich viele Vor- und Nachteile von dem Ganzen. Ähm, wo sehe ich denn erstmal, was sind meine Erfahrungen damit gewesen? Also ich habe, als ich mich mit dem Thema Smart Home beschäftigt habe, bin ich natürlich auf Hometic gekommen. Ich glaube, dass jeder, der sich ein bisschen so grundlegend damit informiert und so vor allem so vor zwei, drei, vier Jahren, mittlerweile ist die Buster-Szene schon sehr, sehr stark, aber vor zwei, drei Jahren, da war Hometic, eigentlich der Standard. Ähm, viele Komponenten, also die Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, wissen auch, dass Hometic IP auch viel umgebrandet wurde von, ich sag jetzt mal, Telekom Smart Home oder teilweise sogar, ich glaube die Silvercrest äh, ähm, Dinger waren von von Hometic. Also es ist, es steckt sehr, sehr oft, steckt Hometic oder Hometic IP. Ähm, da kommen wir jetzt auch mal zu. Zu Hometic IP kann ich nicht viel sagen. Ich habe selber Hometic IP nicht genutzt. Ich habe das klassische Hometic benutzt, auch nicht das Hometic Wired. Das gibt es auch. Das ist das kabelgebundene System. Ähm, meine Erfahrungen beziehen sich also ausschließlich auf das normale Hometic System. Und das sehe ich sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite ist es nach meiner Meinung die einzige Möglichkeit, ein Smart Home System im Großen und Ganzen aufzubauen. Ich rede jetzt nicht davon, nur so ein paar Kleinigkeiten äh, aufzubauen. Es ist halt immer so, wenn etwas alleine steht, ist nicht immer alles gut, aber auch nicht immer alles schlecht. Es gibt Sachen, die sind super. Es gibt Sachen, die sind unglaublich schlecht. Ähm, und es gibt manchmal auch wenig Alternativen so Zum Beispiel ein Sonoff oder ein Shelly oder äh, auch Xiaomi gibt es nicht wirklich äh, als Alternative dazu. Im Großen und Ganzen, wenn man das wieder miteinander kombiniert über den IO-Broker, ähm, dann ist das möglich. Aber es ist nicht möglich, ja ein komplettes äh, Smart Home über einen Anbieter anzubieten. Also wenn man wirklich sagt, nee, ich möchte das. Es gibt natürlich auch ähm, professionelle Sache, Also es gibt natürlich auch ähm, richtig hochwertige äh, Produkte, wie zum Beispiel äh, KNX. Da ist das ist natürlich, das ist äh, State of the Art. Das ist schon Wahnsinn. Das ist aber auch Wired. Äh, das ist natürlich ein ganz anderes System. Das ist absolut professionell. Äh, lässt sich aber im Nachhinein fast Unmöglich nachrüsten. Also wenn ich einen Neubau mache, ist es super. Oder eine Kernsanierung mache, ist das eine tolle Sache. Äh, Finde ich klasse. Aber wir reden hier auch von von Preisregionen, die äh, schwindelerregend sind. Aber ansonsten bleibt einem einfach nur Hometic als Alleinstandard. Und äh, ja, diese Monopolstellung hat nach meiner Meinung EQ3, das ist der Hersteller hinter Homatic, auch sehr stark ausgenutzt. Und viel, nach meiner Meinung, Preise in die Höhe gezogen und minderwertige Komponenten teilweise verbaut. Da bin ich ganz klar bei den Aktoren, wo Kondensatoren eingebaut sind, die regelmäßig kaputt gehen. Ich, sehe, ich rede nicht von, die gehen kaputt, so das kann mal passieren, sondern regelmäßig. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Aktoren ich schon den Kondensator. C26, ich kenne den Kondensator aus dem Kopf. So oft habe ich den schon umgelötet. Und äh, nicht nur von mir, auch von äh, Bekannten. Und das geht gar nicht. Nicht bei einem Aktor, der um die 50 Euro kostet. Das finde ich eine Frechheit. Und das passiert immer kurz nach der Garantie. Also es ist nicht so, ich möchte niemandem was unterstellen, aber das ist, wenn da ein falsches Bauteil eingebaut worden ist, aus Versehen hätte man das schon längst ändern müssen. und das ist nicht nur ein Problem in der ersten Charge, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche. Ja, das ist zu meiner Kritik zu dem Ganzen. Es hat aber auch einige Vorteile. Es ist halt ein Alleinsystem, wie ich schon gesagt habe. Die Komponenten sind natürlich aufeinander abgestimmt und von vornherein miteinander verknüpfbar. Was einen großen Vorteil bietet, wenn man zum Beispiel Bewegungsmelder ein Homatic Bewegungsmelder in der Kombination mit einem, äh, mit einem Lichtschalter kann ich auch so einstellen, dass der dauerhaft an ist. Was mit einem Fremd, mit einer Fremdware immer ein Problem ist. Das Problem habe ich schon mal erläutert. Ähm, da gehe ich jetzt auch nicht tiefer drauf ein. Dadurch, dass die Komponenten aufeinander abgepasst sind und angepasst sind, passt das Ganze viel. Oft ist das sehr, sehr homogen, das Ganze. Ähm, die CCU ist für ein Haus nach meiner Meinung im Originalzustand. Ich habe die Zweier, ich weiß nicht, wie es bei der Dreier ist, nicht zu gebrauchen von der Sendeleistung. Eine Stahlbetondecke macht das Ganze schon über zwei Etagen sehr unzuverlässig, äh, vor allem weil die äh, CCU muss an einen äh, an einen Ethernet Port angeschlossen werden. Ja, so viel dazu. Ähm, was gibt es sonst noch für Probleme? Was ist mir sonst noch aufgefallen? Es gibt zum Beispiel diese, ähm, diese elektrischen Steuerungen für äh, Heizungen. Da sind dauernd die Batterien leer. Das ist problematisch. Also das ist wirklich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie oft die Regeln, ob die diese Feinjustage machen. Äh, sehr, sehr schwierig. Ich habe dauerhaft die... Und wir haben viele Heizkörper. Das muss ich dazu sagen. Wir haben dauernd irgendwo, muss ich diese Dinger wechseln. Äh, weil die auch unterschiedlich schnell leer sind. Das ist jetzt nicht so, ich gehe dann einmal durch, sondern die sind dann wirklich so in ein Woche, jede Woche habe ich dann irgendwo was ausgetauscht. Super nervig. Ähm, das kann aber auch der Materie geschuldet sein, dass die einfach einen Motor steuern müssen. Ähm, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja, ansonsten lässt sich das Ganze natürlich äh, super in den IO-Broker einbinden. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Äh, es, das ist wirklich klasse. Ähm, ja, die CCU, wenn man sie mit einem, äh, mit einer externen Antenne verstärkt, ist super. Dann funktioniert die auch. Dann hat die genug Sendeleistung und da gibt es auch wenig zu meckern. Ähm, nächster Kritikpunkt, äh, was schön ist, also erst mal das Positive, es ist schön, dass es äh, zum Beispiel für Buschjäger Adapter gibt, also für die gängigen Systeme gibt es Adapter, dass man weiterhin die Original Lichtschalter benutzen kann. Kritikpunkt ist, ich finde die anderen Komponenten unglaublich altbacken. Richtig altbacken. Also Hometic IP ist ja schon was schöner geworden, aber ähm, aufgrund, dass immer eine hohe, ein hoher Stromverbrauch herrscht, sind die Produkte auch sehr, sehr groß. Wenn ich so einen kleinen äh, Aquara-Sensor nehme für einen Fensterkontakt, der ist winzig. Ich, ich habe ja auch noch einige von den Hometic-Aktoren verbaut, äh, also von den Sensoren. Die sind Unzuverlässig und leer und hässlich. Sie sind unglaublich hässlich. Sie sind riesengroß und viel. Wir, wir haben keine richtige Form. Es ist irgendwie nichts, äh, ja, Schönes. Aber das ist natürlich, das muss ja jeder selber wissen. Ich finde einfach diese, dass die hometic äh, sachen alle viel zu wuchtig und viel zu groß sind und äh, sie fühlen sich auch nicht so gut an. Also da ist einfach, nach meiner Meinung, Aquara viel, viel schöner, viel, viel wertiger. Äh, das Plastik ist so, keine Ahnung, das ist, ich glaube, da bin ich auch zu verwöhnt. Es ist es ist jetzt auch kein Sonof. Es ist aber auch, es ist so, ja, für das Geld erwartet man irgendwo mehr. Ähm, ja, über die Web-Oberfläche lässt sich das Ganze sehr, sehr einfach und auch für Anfänger programmieren. Bei ähm, Es lässt sich auch, ja, es ist ein If-then-Else-Prinzip, was mit ein bisschen Einarbeitung, von nach meiner Meinung jedem benutzt werden kann. Es ist aber nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel manche Web-Einwendungen. Äh, man wird nicht so durchgeführt, es ist auch nicht so schick. Da sind wir wieder beim Thema, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, ich habe das Ding noch ewig äh, nicht mehr benutzt, weil ich alles über den io schalte. Äh, aber es ist halt alles so, das ist solide, das funktioniert. Äh, ja, das finde ich ein bisschen schade. Ja, jetzt habe ich so meine Sachen und meine Erfahrungen mit äh, Hometic mit euch geteilt. Ähm, das ist nicht böse gemeint, aber ich finde, wenn ich sehr, sehr viel Geld ausgebe, dann sollte man, ähm, also ich habe, glaube ich, bei meiner Erstausrüstung 2000 irgendwas Euro ausgegeben gehabt für dieses Komponenten, das fand ich schon sehr hoch, wenn ich mir heute, da lache ich drüber, wenn ich das mit äh, Shellys statt mit denen umsetze und dann bin ich natürlich viel, viel billiger. Und ähm, ich kann trotzdem meine eigenen Lichtschalter benutzen, wenn ich tief genug Gedosen habe. Und ja, ansonsten, äh, es ist ein Produkt, was halt den großen Vorteil hat, dass man es alleine benutzen kann. Also wenn jemand sagt, boah, ich habe eine Wohnung, ich möchte einfach nur ein paar Lichtschalter, äh, ich möchte alles Mögliche kombinieren. Ich habe zwei Zimmer, zwei Lichtschalter, noch äh, drei Heizkörper, ich möchte ein Temperatur Thermostat in jedem Raum haben. Ich möchte einen Gong haben und hier und dann ist das echt eine tolle Sache, weil man, ich möchte noch ein paar Bewegungsmelder haben, dann ist das eine super Sache. Das funktioniert sehr, sehr gut auf so einem kleineren Bereich. Aber sobald man viele Komponenten und große Strecken überbrücken muss und wirklich viel Geld in die Hand nehmen müsste, sollte man sich überlegen, ob man nicht sagt, ich kombiniere über einen IO-Broker das Ganze und nehme mir das Beste von allem. Ich bin sowieso kein Freund von irgendwelchen Komplettlösungen, weil ich einfach sage, ähm, jeder Hersteller hat seine Vor- und Nachteile. Und ich denke, man sollte auch immer die Stärken von etwas ausnutzen. So, und jetzt sind wir schon so lange dran. Ähm, ich sage noch ganz klar dazu, Kaufempfehlungen von meiner Seite kann ich nicht geben und ich kann auch nicht sagen, kauft es euch nicht, weil einfach ihr selber wissen müsst, ist euch der Preis und das was es ist das wert ich habe es ja erklärt deswegen weder eine Preis also weder eine Kaufempfehlung noch keine Kaufempfehlung es ist einfach wenn es einen Fall gäbe der ist senkrecht und nicht der ist waagerecht und nicht senkrecht und ja das war's auch heute für meinen Podcast ich hoffe ihr hattet Spaß es ist ein bisschen länger geworden als sonst wir sehen uns am Donnerstag wieder, schaltet ein äh, zu meinem Do-It-Yourself-Panel-Video äh, und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und abonniert meinen YouTube-Kanal Smarttech. wir sehen uns, macht's gut, ciao.